Y bueno, pues no nos parece bien. Pero cuando se presenta la tentación, cuando llega el momento de afrontar verdaderamente lo que es el pecado, lo que va a ocurrir después, en ese momento se nos olvida. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? La voluntad cede y desobedecemos a Dios. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En este primer domingo de cuaresma vamos a ir escuchando durante esta cuaresma a San Marcos, dos nada más de, sus, de, de los evangelios de esta, de esta cuaresma, este que acabamos de leer y el que viene, van a ser tomados de Marcos. Estamos siguiendo el ciclo de Marcos, pero como Marcos es muy pequeño, pues entonces la liturgia lo completa con, el, con San Juan. Y bueno, Marcos, a diferencia de los otros sinópticos de Lucas y Mateo, no nos propone las tentaciones. En, 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 en Mateo y en Lucas escuchamos cómo el diablo le pone las tentaciones, cómo él también va pues, sosteniéndose en su decisión de escuchar y verdaderamente pues, obedecer al Señor. Pero pues en este evangelio solamente nos narra muy escuetamente, incluso pues eh, vemos esto, esto que hemos leído, llega hasta el son del versículo 14, los primeros versículos está el bautismo, y algunos otros elementos básicos de la, del inicio de su evangelio, pero ya directamente desemboca en la, en la, en la predicación, después de que dice que fue pues... Eh, arrestados a San Juan en ese momento en esto coinciden los otros evangelistas también, es el momento en que arranca el ministerio de Jesús entre nosotros como es eh, costumbre en, en Marcos eh, busca darnos un adelanto de lo que vendrá más adelante y por eso pues en este primer momento, son unos cuantos versículos los que leímos hoy, ya nos presenta el proyecto de Jesús a lo largo de su evangelio. Arrepiéntanse y crean en el, el evangelio. Son dos elementos fundamentales, siempre van unidos, no se pueden separar. Los dos forman parte de un proceso que es el que nos va a dar la oportunidad de participar del reino de los cielos, que es el que ha venido pues, a, in, a instruir, como no lo dice al principio, ¿verdad? El Evangelio, el, el reino de los cielos ya está a la mano de ustedes. Estamos ya en, en, en los albores, ha llegado el momento, podemos empezar a vivir este reino que, como hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ver con la justicia, la paz y el gozo que se viven internamente en el alma. En, eh, por lo que se refiere a la conversión, tocando primeramente el tema de la conversión de estos dos elementos de los que quisiera hablar con ustedes durante este domingo, eh, Jesús nos habla del arrepentimiento. 
para que este arrepentimiento se dé, es necesario descubrir la maldad del pecado, hermanos. Entender con toda claridad, con toda claridad, lo que dice San Pablo sobre el tema del pecado. Su capítulo Romanos, el capítulo 6, en el verso 23, que el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Sin embargo, me parece que no nos queda esto muy claro, no lo entendemos con claridad. Y sin esto, hermanos, es muy difícil avanzar en nuestro proceso de conversión, porque no le damos importancia, no entendemos qué significa esto del salario del pecado, es la muerte. Desafortunadamente, pues hemos crecido con la idea de que el pecado es una mancha en el alma. Y bueno, pues si te mancha una, una ropa, pues la mandas a la tintorería o la lavas en casa, pero bueno, sí. Si se te mancha antes de irte al trabajo, bueno, o sea, a lo mejor te vas con una manchita. Eh, no importa nada. Pero ¿qué tal si al salir de la casa, en vez de una mancha, te caes y te rompes un brazo? ¿Te esperas una semana para ir al hospital? ¿O vas inmediatamente? Ciertamente, el, la teología que hemos aprendido en el, en el catecismo, que es lo que todos, o la mayoría creo, incluso su servidor, han vivido, pues es el tema de la mancha. Sí, según la teología de San Juan, si leemos el, el, el Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 14, dice, Y le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Sin embargo, pues aquí está hablando en un sentido teológico, ¿verdad? Está hablando de lavar nuestras, nuestra vida en la sangre de Cristo, que eso es una acción que ciertamente ya ocurrió en el Calvario. Nosotros nos apropiamos de ella mediante nuestro bautismo. Pero realmente el sentido profundo, la realidad del pecado... No es precisamente una mancha. El pecado destruye nuestra vida y la de todos los que viven a nuestro alrededor. Pero tenemos que comprender esto. Tenemos que entenderlo. Que el pecado verdaderamente es algo malo para nuestra vida. Es algo que lastima nuestra propia vida. Nuestra relación con los padres, los hijos, los hermanos, la comunidad. Cuando pensamos en el pecado en una mancha... Pues bueno, me manché y pues luego me la lavo, ¿no? Pero cuando pienso, en, cuando pequé, lastimé a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, eso cambia el asunto. Eso cambia el asunto. Pero necesitamos comprenderlo. De ahí es de donde viene esto de la muerte, del pecado causa la muerte. Y no la muerte física, hermanos. Sino toda esta serie de problemáticas que vamos nosotros viviendo en nuestra propia vida, en la relación con nuestros padres, nuestros hermanos y con la gente que vive alrededor de nosotros. Ciertamente es una acción misteriosa que enferma el alma y termina por llevarle a la muerte, depresión, angustia, soledad, tristeza y otras muchas cosas más que van entrando en juego en este proceso de destrucción del alma. No solamente tiene que ver, vean, vean ustedes esto, hermanos, no solamente tiene que ver con algo como también a veces lo interpretamos, es una ofensa a Dios. 
De alguna manera sí lo es. ¿Por qué? Porque desobedecemos al Señor. Y eso no, eso no está bien. La realidad es la muerte. Es echar a perder nuestra vida y la vida de todos los que nos acompañan. Cuando uno descubre esta realidad, es cuando hay que pedirle al Señor que realmente entendamos el misterio. Bastaría leer Romanos capítulo 7 y verso 14 siguientes para poder darnos cuenta que es algo que afecta directamente el alma, no el intelecto, no el intelecto, porque siempre pensamos en el pecado, pero lo entendemos profundamente, lo experimentamos, nos damos cuenta del efecto que tiene nuestra vida y en la vida de los demás. El demonio ha planteado muy bien esto en nosotros. Y entonces nos quedamos solamente con la idea del pecado. Pero no la entendemos, no la profundizamos. Echamos a perder nuestra familia, nuestra sociedad. Echamos a perder todo lo que está junto a nosotros. Por eso tenemos una sociedad destruida. Porque el pecado hoy campea en la sociedad. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esto hasta que no entramos en esta en este proceso de conversión, en este proceso de acercamiento al Señor. Sin embargo, como normalmente pasa, pues se piensa del pecado, pero no se experimenta. Es decir, lo pensamos y vemos que es bueno o no bueno. Y bueno, pues no nos parece bien. Pero cuando se presenta la tentación, cuando llega el momento de afrontar verdaderamente lo que es el pecado, lo que va a ocurrir después, en ese momento se nos olvida. Porque está en el corazón, aquí, nada más. No está aquí, en el corazón. No está en el corazón. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? La voluntad cede y desobedecemos a Dios. Desobedecemos a Dios. Y si nosotros entendemos el pecado como la desobediencia a Dios podamos darnos cuenta de la tragedia que ocurrió en la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. No solamente rompieron su relación con Dios, sino que rompieron la relación entre ellos. Esta mujer que tú me diste ya no es esa bella mujer, esa que es carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Para qué me diste esta mujer? Esta fue la que me incitó y me llevó al pecado. Y se rompe la relación con todo lo creado, porque la mujer también se defiende y dice, bueno, no fui yo, es que la serpiente me engañó. Y se rompe la relación también con lo creado. Hay un proceso, dense cuenta, aunque es una metáfora todo esto, dense cuenta que esta es una realidad. El mundo está como está porque hemos dejado avanzar el pecado en nuestras vidas. Y en las vidas de todos nuestros cristianos. La, la, la conversión tiene como centro de atención una decisión definitiva. Pero algo que no ayuda mucho a tener esta decisión, a tomarla definitivamente, no voy a pecar. Es que tenemos el sacramento de la reconciliación ad hand. Y eso va creando una conciencia 
peco, al cabo después me confieso. ¿No es cierto? Peco, al cabo después me confieso. Y ahí tenemos las filas en la, en la misa, esperando confesarse. Gente que se confiesa cada semana. Cada semana. Ad hand, a la mano. Esto pues crea la conciencia de superficialidad. ¿Pero qué pasaría si no tuviéramos a la mano el sacramento? Como pasó en la primera iglesia, hermanos. En la primera iglesia no se podía uno confesar cada rato. Ciertamente la iglesia tiene como misión reconciliar. Queda claro en el Evangelio de San Juan. Pero en los albores del cristianismo no se daba así. El cristiano se reconciliaba al principio una sola vez en el momento del bautismo. Obviamente para esta reconciliación ya habían pasado tres o cuatro años de formación evangélica. Se había formado a la persona en la oración para que tuviera relación con Dios. Y se le había enseñado el valor de la penitencia para que aprendiera a renunciar a todo aquello que no le que no le es propio a todo aquello que no le es propio a la vida cristiana. En ese tiempo, pues así era. Sin embargo, la iglesia siempre, pues en esa misión de caridad, extendió ya para el siglo segundo, tercero, extendió la posibilidad de confesarse a una vez más, se le llamaba la tablita de salvación. Muy bien, te bautizaste, se te perdonaron todos tus pecados, pero tuviste una debilidad y pecaste. Muy bien, puedes volverte a confesar, pero no era fácil. Una vez que uno pecaba, era en era metido, participaba, empezaba a participar de una orden que se llamaba la orden de los penitenti. Y se ingresaba públicamente y se salía públicamente. O sea, todo mundo sabía quién era un pecador, quién estaba excluido de la comunión de la iglesia. Imagínense nada más, qué vergüenza. Sobre todo cuando se pensaba que quien había recibido a Cristo, quien había decidido seguir al Señor, ya no pecaba, dice San Juan. El que cree en Cristo no peca. El que ha decidido seguir a Cristo, ¿por qué? Porque ha detimado, ha tomado una decisión determinante. Le voy a decir no al pecado. Le voy a decir sí a la voluntad de Dios. Esta de, de esta orden que se formó de los penitentes, recogemos hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, la oración que muchas veces rezamos al principio de la misa. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, estaban allá afuera. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante el obispo ante Dios nuestro Señor para que se me perdone mi pecado no era fácil ¿qué pasaría si 
regresáramos a ese tiempo, pecaríamos tan fácilmente. No podríamos decir, bueno, al cabo que luego me confieso, y ese luego, ese luego tenía que pasar por todo un proceso de reconciliación con la iglesia. Lo pensaríamos dos veces, ¿no es cierto? El pecado, mis hermanos, nos destruye, nos lleva a la muerte. Y esta, esta, esta situación de pecado, como decía al principio, tiene que ver con, con la desobediencia. Si vemos Génesis 3, vamos a ver que ahí está todo, la desobediencia. Desobedecer a Dios, desobedecer a Dios. Y esto nos lleva a la segundo elemento que nos presenta Jesús, creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es obedecer a Dios, que nos ha revelado su voluntad en Cristo. Por eso Jesús arranca su predicación con estos dos elementos que, como decía al principio, van siempre juntos. La lectura cotidiana del Evangelio y su meditación nos van a ir dando la línea de acción tanto en lo que Jesús hace y en lo que nosotros tendríamos que hacer para agradar a Dios en todo. Fíjese el cambio de mentalidad, de no ofenderlo, agradarlo. Si en vez de estar pensando en no ofenderlo, estuviéramos pensando en agradarlo, nunca lo ofenderíamos. Porque como decía San Ignacio de Loyola, ad mayorem de gloria, o sea, no solamente haré lo que le agrada al Señor, sino lo que más gloria le dé. De entre lo bueno, lo mejor. Pero nosotros siempre vamos en la línea de el no ofender, y eso nos pone siempre en la línea divisoria. Y con frecuencia caeremos. Tenemos que ir caminando en ese seguir a Jesús en responder a su palabra y quizás como ejercicio para esta cuaresma valdría la pena que le diéramos una buena revisada y que meditáramos los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo en donde se expone lo que es, son los principios fundamentales del cristiano no están fáciles muchos de ellos pero eso es Quizás también revisar la carta de Pablo en los Efesios, en donde nos hablan del de hombre nuevo, e ir confrontando nuestra vida con ellos, ver qué tanto vamos avanzando en lo que Jesús nos invita a vivir, qué tanto vamos avanzando en lo que San Pablo nos invita a dejar y a adoptar en nuestras vidas. Y esto nos va a llevar a ser la voluntad de Dios. Y este, hermanos, este es el camino de la conversión, no es otro. El camino de la conversión no es venir a misa. Es hacer cosas, es cambiar cosas, es cambiar mentalidad. Es una transformación, es conversión, es arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica una decisión definitiva. Una decisión definitiva. Somos débiles, somos frágiles, sí. Pero nos la ponemos muy fácil. Abusamos de nuestra fragilidad y no luchamos contra nuestra fragilidad, no luchamos y por eso dice San Pedro en su primera, en su primera carta, resistan, la palabra es resistir, 
también Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, resistan para el momento malo. Viene la tentación y no resistimos. Bueno, sal cabrón, no me confieso. No, resiste. Agárrate con fuerza. Ora. No te dejes vencer, caray. Resiste. Muéstrale a Dios cuánto le amas. Resistiendo. La tentación es un instrumento que nos permite en un momento determinado mostrarle a Dios cuánto le amamos. Si le amamos poquito, resistiremos poquito. Si le amamos mucho, resistiremos con mayor fuerza. Y esto, por supuesto que es difícil. Que implica sacrificio. Que implica sacar de nuestra vida todo aquello que en un momento dado nos acerca a la tentación. En este sentido, leer Mateo 18, 8, 9. Para que vean lo difícil que puede ser esto en un momento determinado. Dice, si tu mano tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Córtalo. Imagínense el dolor de cortarse un brazo. O una pierna. O sacarse los ojos, un ojo. Qué dolor tan tremendo. Reflexionar en esta cita a mí me ha llevado a pensar qué veo. ¿Qué veo? Hoy hay muchas cosas en internet, hermanos, que no son buenas para el alma, que son una incitación al pecado. ¿Qué veo? Sacar un ojo. ¿O qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué actividades realizo? También hay actividades que no son convenientes para nosotros. ¿O a dónde vamos? ¿A qué espectáculos? ¿A qué cines? ¿Con qué amigos nos juntamos? ¿De qué conversamos? Apártalo, córtalo de tu vida, échalo fuera para que puedas realmente vivir en gracia de Dios. El Evangelio nos dice, el tiempo se ha cumplido. Es hoy, hermanos, no mañana. Es hoy. No aplaces la conversión. No aplaces la conversión. Empieza hoy. Inicia este trabajo. Revisa tu vida. Toma la decisión. Voy a resistir. Voy a revisar el Evangelio y voy a ver en qué áreas tengo que trabajar más. En qué áreas tengo que pedir más ayuda al Señor. Y en qué áreas tengo que hacer más penitencia. Es momento de cambiar, hermanos. La iglesia nos lo pide. Necesitamos otro tipo de iglesia. Otro tipo de cristianos. Cristianos verdaderamente santos. Hombres y mujeres decididos a jugarse la vida por el Señor. Esta es la determinación que hay que tomar. La tomó la Virgen María. Hágase. Hay un pasaje de Jesús que me gusta muchísimo en, este, en esta línea, porque cuando lo medité, verdaderamente me llama la atención si yo he tomado esta decisión. Dicen en Lucas 9.51, dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, 
con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él sabía dónde va a la muerte. Pero nada ni nadie va a cambiar esa decisión. He decidido obedecer a mi Padre. Con ellos se redimirá la humanidad desobediente. Y por eso dice Pablo. Me uno a lo que faltó a la pasión de Cristo. Me uno con mi obediencia. Me uno con esto que me sacrifica. Con esto que me permite verdaderamente obedecer al Señor. Y esta es la determinación y retorno que hay que tomar. Mientras no se toma, la vida continúa igual. La santidad no crece y nuestra vida difícilmente mostrará los frutos del reino de los cielos. Animémonos, hermanos. Hoy es el día de la salvación. Ha llegado el tiempo. Leamos y meditemos la palabra. Y aprovechemos esta cuaresma para tomar la determinación de apartarnos del pecado y de obedecer a Dios. Esta es la determinación que nos llevará a conocer el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo.